0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ici Podcast. On est à deux pas de la Seine, à Ici les moulineaux On a rendez-vous avec Céline Kalman et Benjamin Muller, les créateurs IC1 du podcast à succès, Encore une histoire, destiné aux enfants qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Bonjour Bonjour, bienvenue Merci, merci de nous accueillir.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Bonjour, alors honneur aux hommes, euh, je m'appelle Benjamin Muller, j'ai 36 ans, j'ai trois enfants, euh, je suis marié avec Céline, que vous allez rencontrer dans une seconde, vous avez de la chance. <rire> euh, et moi je suis journaliste, chroniqueur dans l'émission La Maison des Maternelles sur France 2, et par ailleurs donc, le producteur de ce podcast Encore une Histoire. Et donc moi,
2: bah, je m'appelle Céline Kalman, <rire> euh, j'ai trois enfants, je suis mariée avec Benjamin... Et euh, je suis journaliste à RMC, la, la radio, RMC Story, la télé, on fait les deux en même temps. Je présente les infos le matin et quand j'ai le temps, je raconte de, des histoires aux enfants. Alors, qu'est-ce que le podcast « Encore une histoire » Donc le podcast « Encore une histoire », c'est un podcast où l'on raconte des histoires aux enfants. C'est un podcast qu'on a créé il y a deux ans et demi maintenant. Et on a euh, une centaine d'histoires, Benjamin, c'est ça
1: bah on a, En fait, on met entre une et deux nouvelles histoires par semaine, ce qui fait qu'on a euh, 170 histoires à peu près euh, qui sont en ligne. Et donc, 170 histoires, ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, euh, tout, tous les âges.
0: En quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que représente le podcast
1: Depuis sa création, c'est un peu plus de 15 millions d'écoutes, euh, encore une histoire. Et donc, les mois, en fonction, en fonction des mois, on va dire que ça varie entre 500 000 et 1 million d'écoutes par mois. Euh, avec des histoires qui marchent mieux que d'autres. Mais il y a quand même une base, c'est qu'une histoire, dès qu'on va la mettre en ligne, elle va être écoutée 30 000 fois le même jour. Et puis après, en fonction du succès des histoires, en fonction de la, de la petite magie qu'il va y avoir sur certaines, certaines vont être très écoutées encore six mois après, quant à d'autres, euh, moins. Et l'autre chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'on a écouté beaucoup à l'étranger aussi. En gros, 80% en France, 20% à l'étranger. Et on a écouté notamment dans des pays non francophones, où vous avez des Français qui vivent... Euh, je sais pas, les exemples que j'ai en tête, c'est au Mexique, en Hongrie, euh, aux États-Unis beaucoup. Et, tout. et donc, les, les parents français sont très contents de faire entendre du français à leurs enfants. C'est super, ça. Comment est née euh, l'idée Avec Céline, on a trois enfants, donc. Euh, on... C'est vrai qu'on a ce point commun-là, Céline et moi, c'est qu'on aime beaucoup lire en général, leur lire des histoires en particulier. On
2: leur lit des histoires tous les soirs.
1: Tous les soirs, depuis, bah, depuis qu'ils sont nés. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'un jour, on s'est dit, mais ce qui serait cool, ce serait d'enregistrer l'un de nous deux qui lit une histoire, et comme ça, on peut mettre play quand on n'a pas forcément le temps, ou pas forcément envie, parce qu'on n'a pas toujours envie de leur lire des histoires non plus. Et l'idée est vraiment partie comme ça, et Céline, qui a quand même une voix incroyable, qui a vraiment une voix de podcast, qui a vraiment une, une très belle voix, euh, a enregistré euh, la première histoire qu'on a qu'on a voulu faire, ça rendait bien, je dois dire. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, ce qui serait vraiment top, c'est de trouver un moyen de mettre un peu de musique et de mettre un peu de bruitage, pour que... mais au départ, c'est vraiment pour que nos enfants euh, kiffent le truc. Et là, on l'envoie donc à Alexandre Ferreira, qui est notre beau-frère. Ça tombe bien. Ça tombe bien, tout ça <rire> est en famille. Et il nous dit « Ouais, mais attendez, je vais vous mettre effectivement deux, trois musiques. » Sauf qu'il nous envoie un produit. Franchement, c'était Hollywood, quoi. <rire> <Il a> Parce <passé rire>
0: que son métier
1: Il est réalisateur audio. Il bosse. Il, il a bossé dans plein de radios. Il bosse sur plein de podcasts. Enfin, il est très bon, quoi. Et par ailleurs, il est musicien. Il est sensible à l'art du bruitage. C'est le genre de gars, si vous voulez, qui va dans la rue avec son enregistreur pour enregistrer un bruit de canard. Et puis derrière, il se fait « Ouais, j'ai un bruitage de canard. Ça va me servir pour un podcast. » Et donc, il nous renvoie l'histoire. Et franchement, moi, je me souviens la première fois que je l'ai entendu, je me dis, mais c'est extraordinaire. Notre, notre produit est extraordinaire. Il faut qu'on le mette en ligne. Et là, on l'a mis en ligne et ça, ça a marché.
0: Au départ de l'aventure, vous lisiez des extraits de livres. Et puis, progressivement, vous avez écrit vos propres histoires. C'est bien ça C'est vrai que du coup, au départ, on partait de livres
2: jeunesse. Euh, avec, qui on, 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 avec les maisons d'édition on avait euh, donc des accords euh, voilà, de, de, de principe puis euh, maintenant
1: c'est beaucoup plus compliqué euh... en fait il y, y a plein de podcasts pour enfants qui se sont créés euh, je dis pas du tout qu'on a lancé une tendance hein, mais en tout cas nous quand on a créé le podcast il y en avait très peu et maintenant il y en a plein donc il y en a plein qui font ce qu'on a fait au début c'est à dire de demander aux éditeurs et je comprends les éditeurs se disent ouais, vous êtes bien gentils mais à un moment moi, il faut que je m'y retrouve donc ils demandent un peu d'argent ce qui est compréhensible, mais on revient au fait que le podcast, que ça rapporte quand même pas beaucoup d'argent. Donc nous, il faut qu'on s'y retrouve aussi, et donc c'est compliqué de payer des, trop cher des histoires. Donc quand on a commencé à nous demander de l'argent, on s'est dit bah attends, c'est quoi, on a qu'à essayer d'en écrire une, puis on verra, euh, on verra. On y allait un peu humblement, hein, parce que écrire des histoires pour les enfants, c'est pas simple. C'est, il faut quand même essayer de. Enfin, bon, moi, j'étais pas sûr du tout qu'on y arriverait, et bah, je suis. Enfin...
2: Après, en même temps, on leur inventait des histoires aussi. Enfin, moi, je sais que j'aimais bien leur inventer des histoires sans partir forcément d'un bouquin. Et du coup, c'est vrai qu'en parlant, voilà, c'est venu, venu assez, assez naturellement. On se, on se prend pas trop la
0: tête, quoi. Et
1: maintenant, ça nous amuse plus de faire des histoires qu'on a imaginées nous-mêmes, forcément. Ça demande un peu plus de travail, mais c'est plus, plus marrant.
0: Et si j'ai bien compris, vous mettez même vos enfants à contribution. Bah,
2: en fait, c'est vrai que nos enfants, on les a fait participer... Euh... Mais c'était pendant le confinement. On avait écrit une histoire, bah Les Vacances Extraordinaires, et... qui est sortie en livre. Et euh...
1: Il y a deux personnages qui s'appellent Mathias et Melissa et, euh... et c'est vrai qu'on s'est vachement inspiré de nos, nos deux grands-enfants pour, euh, pour imaginer ces deux personnages. On leur a dit, mais ça, ça te dirait, toi, de faire la voix de Mathias et de Melissa Puis on, ils ont dit oui, ils et, ont pris goût. Ouais, c'était ouais,
2: génial, parce que je me souviens, c'était pendant le confinement, ça faisait partie des activités, en fait, qu'on leur faisait faire, quoi. Euh, comme tout parent, on essayait de trouver des activités un peu marrantes euh, dans, ce, dans cette période euh, si bizarre, quoi. Et, euh, et en fait, ils sont hyper doués. <rire> je, je les trouve super bons. Euh, C'est moi qui les drivais euh, la plupart du temps. Et ils, alors, je crois, Lola, oui, savait lire, mais Ro, euh, Roméo euh, ne savait pas lire. Et du coup, il, il, il répétait ce que je disais, mais en, en apportant dans son jeu et, et vraiment ils adorent ça je crois, on leur a donné euh, bah, le goût du podcast du coup donc ça c'est super
1: Et je te le dis moi Elliot ne fera pas long feu dans ce hangar pourri Ouais j'espère parce que quand Patou dit qu'Elliot est maltraité, je m'attends vraiment au pire Oh là là, c'est horrible Et sinon, est-ce
0: qu'il y a des histoires qui se passent à Issy-les-Moulineaux Et bien oui, justement il euh, y en a une qui est sortie il y
2: a quelques jours il y en a deux en tout, qui se passent sur l'île Saint-Germain euh, c'est d'ailleurs euh, une autrice de l'île euh, qui a écrit euh, ces deux histoires, elle s'appelle Clara Snagerman, et c'est l'histoire d'une euh, sorcière qui habite sur l'île. On ne sait pas trop si elle est sympa, mais en tout cas les enfants sont, sont attirés par, euh, par cette femme qui... Qui réserve bien des
1: surprises. <rire> et dans le cadre de l'île Saint-Germain, qui permet un peu de raconter ce magnifique parc, ces maisons toutes plus originales les unes que les autres, toutes les couleurs, etc. Donc ça fait voyager sur l'île Saint-Germain et voyager via cette sorcière, qui est peut-être méchante, mais peut-être gentille. Mais peut-être méchante. Mais peut-être gentille, ouais. On
0: écoute un extrait
3: Soit elles passent par la route principale, soit elles empruntent le petit chemin de sable qui longe la Seine. Un chemin calme et arboré, à l'abri des regards. Mais peu s'y aventure, car on y passe devant la maison de Sibylle. Franca, elle, adore passer par là. Elle lance un
0: « Bonjour
3: » aux canards et aux oies qui se réveillent en agitant leurs plumes, ramasse quelques feuilles ou escargots, chantonne quelques comptines inventées. Mais surtout... Surtout, elle peut jeter un œil à travers la grille du jardin de Sibylle. Jardin qui l'intrigue tant.
0: Étape euh, enregistrement, euh, parce que quand même le son, euh, donc on a déjà un peu évoqué euh, avec le travail de réalisation d'Alexandre Ferreira, mais même euh, vous, est-ce que voilà, vous avez un petit studio son chez vous Comment ça se passe On dit la vérité ou on ment euh, On peut
1: mentir. On a une
2: toute petite entrée qui fait euh, un mètre carré où on range nos manteaux et où on a une
1: machine à laver.
2: Et donc c'est assez exigu. Je dois on appelle te dire. ça le gourbi.
1: Mais allez savoir pourquoi. Le son est excellent dans ce gourbi. En fait, si on sait pourquoi. Parce que comme on met tous les manteaux, plus éventuellement les freins qui, les... qui sèchent. Et eh ben ça fait un son qui est excellent. Et notre réalisateur Alexandre nous dit mais vous vous rendez pas compte le son il est meilleur que dans certains studios de podcasts. J'ai cru que c'était un studio. Bah, et, et des fois on reçoit des messages ouais mes enfants aimeraient bien venir visiter votre studio enfin, euh, alors les gars <rire> non il y a du linge qui pend et tout non. <rire> donc voilà c'est là qu'on
2: enregistre et ce qui est assez pratique puisque c'est chez nous et donc, euh, bah, quand, donc je a, travail, euh, voilà. quand je rentre du travail il n'y a pas besoin de plus. Quand je rentre du travail je suis chez moi et je peux faire mon histoire et tout en pendant le linge. Pratique. Et trouver les voix, comment ça se passe Elles sont quelque part en moi. Et en fonction de l'histoire, elles sortent. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines que je fais plus que d'autres avec des personnages qui reviennent souvent. Généralement, Tommy, il vient tout le temps en interview. Je vais un peu. Il veut devenir une star, Tommy, c'est pour ça. Donc dès qu'il y a des médias, il aime bien Tommy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mouton qui vit en Suisse. Et euh, ah, bah ça, le, ça, ah bah le, le voilà ça. Ça, Ah ben bah, ah bah t'es là Tommy Eh hey, salut Ah ben bah voilà, voilà, je suis en interview Ah c'est trop trop bien Eh hey, maman, je fais l'interview pour ici le les Boulineaux, tu connais C'est une ville qui est vachement sympa Viens plutôt ici Tommy, finir tes foires, c'est pas possible, toujours à parler à n'importe qui Tu viens Tommy Oui j'arrive, moi Oh ma bah, maman elle est pas très drôle
0: Allez salut ici les Boulineaux <rire> Merci pour ces voix en live, je vous propose d'en découvrir d'autres avec cet extrait. Alors
3: mon petit Elliot, tu vas être bien sage. C'est juste une prise de sang pour savoir ce que tu as dans le ventre. Non, laissez-moi Mathias, Melissa, le m'aider
1: donc là on vient d'écouter Les Vacances Extraordinaires qui est donc l'histoire qui est sortie en livre. Pourquoi ce
0: choix-là Pourquoi ce, cette
1: histoire-là euh, en livre Comme Les Vacances Extraordinaires a vraiment bien marché par rapport aux autres c'est le, le gros succès il y a plein d'éditeurs qui, qui nous ont appelés et nous ont dit on, on aimerait bien l'éditer donc bah, nous trop contents sauf qu'à chaque fois Commun, on nous disait en revanche, il faut changer un truc dans l'histoire. Donc, certains c'était il faut plus qu'il y ait deux personnages principaux, mais il faut qu'il y en ait un seul pour que les enfants puissent s'identifier. D'autres c'était au niveau de la fin, il faut changer ça, ou alors il faut changer le lieu. Voilà, alors... bon, bref. Et moi je me disais, mais en fait, il y a un million d'enfants qui ont entendu une histoire, elle va sortir en livre, et ce sera pas la même histoire, et donc c'est pas possible en fait. Donc, j'ai essayé de, de discuter avec les éditeurs, mais eux ils ont leur charte, ils ont leur truc, ce que je comprends tout à fait. Il faut que ça corresponde à leur manière d'éditer les livres, c'est très bien. Mais donc, je me suis dit, ok, on va le faire nous mêmes et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que éditer un livre soi-même, bon, au-delà de bon, l'écriture était faite, mais enfin, les corrections, la mise en page, trouver le graphisme, qui représente une grosse part du boulot, trouver un, un illustrateur qui qui qui, avec qui on bien. À, ouais. à nos attentes et à ce qu'on a imaginé. Ouais. Ensuite, il faut trouver l'imprimeur Ensuite, il faut valider les fichiers, ce qui demande un... ça demande une exigence importante. Euh, ensuite, il bon, y a tout l'aspect administratif. Pour ce que je vous passe le détail pour sortir les livres, qui est une prise de tête monstre. pas c'était pas ma, ma, mon rêve dans la vie de, faire, de gérer ça. Ensuite, il faut la livraison, ensuite le stockage, et ensuite la livraison, je veux dire chez moi, euh, des livres, ensuite le stockage des livres, ce qui représente un truc. Chez moi. <rire> euh, pour vous donner une toute petite anecdote, c'est que le jour où le livreur nous livre 3000 livres, 3000 livres, c'est beaucoup. Palettes. Hein. Deux palettes pleines. Sauf que le gars livre à 5 h du matin. En bas de chez nous, on habite dans un, un, un étage. Il n'y a pas d'ascenseur chez nous. Et le mec m'appelle, donc à 5h du matin, ou 5h30, je sais vu. Il dit Oh, c'est bon, j'ai tout déposé en bas. Et donc je descends à 5h du matin et je me suis tout tapé à porter dans les... Et quand tu eu
2: terminé, il, il a commencé à pleuvoir. Ouais, non, c'était.
1: Et bon, c'est juste une petite anecdote, mais qui montre qu'en faisant de il faut tout faire soi-même. Et après, donc la livraison chez les gens, qui l'avaient précommandé, Et ensuite, commencer à aller voir la Fnac, commencer à voir Amazon, les libraires. Et il faut un par un leur expliquer Alors voilà, on a un podcast, une histoire, voilà l'histoire et tout. Donc, chaque partie de ce boulot-là demande énormément de temps. Et bon, c'est passionnant, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de boulot. Est-ce qu'on
0: peut retrouver votre livre dans une librairie d'ici des Moulineaux
1: Eh bien, bien sûr. Euh, la librairie s'appelle la librairie Nati. Elle vient tout juste d'ouvrir. Euh, c'est une superbe librairie. Et c'est au 28 rue Jean-Pierre Timbaud, En gros, c'est à côté d'Auchan. Qu'est-ce qu que vous voulez partager à travers ces histoires ben, L'amour des histoires, je trouve déjà le, le plaisir que c'est de découvrir des histoires, de la, la lecture. Les enfants vont écouter les podcasts et puis quand ils sont en âge de lire,
2: ils vont pouvoir prendre le bouquin et euh, presque imiter euh, la narratrice, c'est-à-dire euh, bah, se prendre pour un narrateur, être un narrateur, apprendre à lire et donc raconter à son tour des histoires. Euh, on le voit des fois d'ailleurs dans des fratries, quand il y en a un, un, un grand frère ou une grande sœur qui sait lire à partir de 6-7 ans et qui va raconter des histoires à son, à son plus petit frère. C'est que, que le, le tour est joué, qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire faire écouter des histoires et puis après que l'enfant il ait lui aussi envie de raconter des histoires. Et ça, c'est super avec euh, les podcasts qui deviennent des livres
1: ou les livres qui deviennent des podcasts.
0: Est-ce qu'à travers le podcast audio, il y a une volonté de se passer des écrans
1: bah, C'est vrai que des études montrent un peu l'impact de trop d'écrans chez les enfants, notamment chez les petits, voire même les tout petits. Et alors, les écrans, il ne faut juste pas en abuser. Les études, aujourd'hui, montrent que bah, ça peut avoir effectivement des freins sur le langage, etc. Et donc, nous, à l'inverse, je pense que le, les podcasts, c'est... Euh, moi, j'ai toujours l'image de bulle d'imagination. Je trouve que quand un enfant écoute un podcast, on voit... On voit dans ses yeux que c'est en train de travailler dans le cerveau, qu'il est en train de confectionner lui-même l'image. Euh, et ça, c'est extraordinaire et c'est un peu l'inverse que ce que procure un dessin animé ou un film. Et
2: puis surtout, euh, il peut faire plein de choses en écoutant un podcast. C'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer avec ses voitures ou ses poupées. Ou faire le, le ménage cuisine. chez vous, ranger, <rire> faire du repassage. Non, mais <rire> voilà, il peut faire plein de choses. Alors que c'est vrai que si on le met devant un écran, bah, il va être comme nous, hein, devant notre écran, devant une série. On est complètement... Euh, plutôt que de lire un bon bouquin, bah, on va s'abrutir un peu devant, devant notre téléphone, Instagram et tout le temps. Euh, Ce qui écran. pas d'un genre. à nous. <rire> aussi, <ouais.
1: rire> euh, si,
2: mais moi, j'ai honte du temps que je passe euh, sur mon téléphone
0: bref vos histoires ont aussi un, un rôle pédagogique pour les enfants dans leur apprentissage notamment pour euh, Park. vous évoquez euh, la colère les, la gestion des
1: émotions euh, en fait bienvenue à Bracada Park, c'est une, une série de cette histoire euh, qu'on a mis en ligne pendant tout l'été dernier tout l'été 2021 d'ailleurs on peut si vous voulez écouter un extrait Park. au moment où Tom s'apprête à répondre
3: il est interrompu par des bruits de pas très identifiables juste au dessus d'eux « Mais euh, c'était quoi ça ?»« Alors, euh, je ne sais pas, » dit Sacha. « Je n'ai jamais entendu ça ici. »« Inès ?»« Moi non plus, je ne sais pas. » À ton avis, dans quel état se trouve Tom en ce moment précis Quel est le nom de l'émotion qui le traverse Oui, c'est une émotion bien connue. La peur. Tom a très peur en ce moment. Et on le comprend. Tu as déjà connu, toi, ce genre de situation où tu as tellement peur que ton corps tremble, transpire ou se bloque La peur est une émotion répandue que nous connaissons tous régulièrement dans la vie. Ces moments où nous pensons ne plus avoir le contrôle, où une situation nous échappe.
1: Ça nous permet d'aborder la question des émotions. Euh, et de donner quelques billes de lecture sur les émotions. C'est de plus en plus qu'il faut aider les enfants, les accompagner dans les émotions. Et ce que disent les psychologues aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise émotion. Même la peur n'est pas une mauvaise émotion, c'est une émotion normale, il faut juste l'accepter, apprendre à vivre avec. Donc nous, ça nous a permis, c'est un essai qu'on faisait un peu, à la fois une histoire ludique, et à la fois donner des petites billes aux enfants pour mieux se comprendre, mieux comprendre les tempêtes internes.
0: Pour terminer, ça fait 4 ans que vous habitez ici est-ce que vous pouvez
1: nous donner votre regard sur la ville ben, Sans flagornerie aucune, on est tombé amoureux de cette ville. Déjà, avant d'habiter ici, on habitait dans le 15 e et on venait régulièrement se balader sur l'île, sur le parc de l'île. Et euh, depuis qu'on a ici les Mouineaux avec trois enfants, moi, ce que je trouve ben, magnifique, c'est justement les équipements euh, proposés par la ville. Et, euh, et je sais pas, on, on s'y sent bien. Et je trouve que c'est vraiment une ville notamment pour les familles avec jeunes enfants ce qui est notre cas, euh, typiquement j'ai deux choses, c'est euh, nos enfants font à peu près tous du sport, ou, du sport ou de la musique je trouve que les équipements enfin, la, la cité des sports qui vient d'ouvrir ah, ici les Moulineaux, c'est du niveau euh, Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, il faut vraiment le visiter. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas ça visité. Tombe, encore. Ça
2: tombe bien, il y a bientôt les JO.
1: <rire> et donc, c'est voilà. Et nos enfants peuvent faire du sport dans des conditions qui sont quand même optimales. D'ailleurs, des fois, je dis à mon fils, tu te rends pas compte, ça fait un peu vieux, con et tout. Mais, je dis, moi, quand j'avais ton âge, je m'entraînais dans des salles, il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage. Au sol, on tombait, et on se faisait plus mal tout jeune. Et <rire> non, eux, ils ont des conditions. Et, et La deuxième chose, on passe beaucoup de temps ce sont les médiathèques de la ville. Ou vraiment, on y ah oui, beaucoup. Ça, de... c'est vrai que les bibliothèques. Ouais. Je pense que bientôt,
2: je vais avoir un double des de clés à midi. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Franchement, euh...
0: c'est vrai qu'on qu peut qu y, y passer rendu, des
2: heures. Les enfants choisissent des bouquins, on reste sur place,
0: ils lisent. Ils les bien. différents marchés, etc. Enfin, euh, non, on y est vraiment bien. Merci à tous les deux. Merci à vous. On rappelle le titre de votre podcast, Encore une histoire, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et à écouter sans modération. à bientôt sur
1: Ici Podcast.